0: Nosso herói do Lança amarelo de hoje vem lá do sul do país, onde tudo começou. Lá do Paraná, o pastor Paulo Fernandes, Paulo Sérgio Fernandes, desde 2018 atua como departamental de desbravadores e aventureiros aqui na União Central Brasileira. Pastor Paulo Fernandes, nos conte um pouquinho da sua história dentro do Clube Desbravadores e como foram os primeiros contatos com esse departamento maravilhoso.
1: Um, um bom dia
0: a todos, ou boa
1: noite, dependendo do horário que você vai ouvir. Mas, Rogério, muito obrigado pelo convite. E Imagina. Nós, é, desde menino, eu já nasci adventista, né? Então, desde menino, acompanhava meus pais em estudos bíblicos, minha família sempre muito ativa na igreja, quando eu era criança. Então, meu irmão era tesoureiro da igreja, minha irmã era diretora da Escola Sabatina... Só que era uma igrejinha pequena no Paraná, não tinha clubes bravadores. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, porque era uma cidade pequena. Mas depois de algum tempo, meus irmãos maiores foram para o colégio interno, aliás, vieram aqui né, para São Paulo, para o colégio interno. E passado mais um tempo, minha mãe também é, acabou falecendo. E aí o que, que aconteceu? Eu fui morar com familiares em Rondônia... E ali em Rondônia era uma igreja maior do que a minha lá no Paraná, e lá tinha clubes bravadores. Então o primeiro contato que eu tive é, com os bravadores foi em Ariquemes, Rondônia, no início da década de 80. Primeira vez que eu vi um clube desfilando, um clube uniformizado, fazendo ordem unida, uma bandeira, é isso.
0: E como é que a história continua, pastor? Porque esse menino hoje virou o nosso representante aqui do Estado de São Paulo, né? nosso líder do Estado de São Paulo. Conta um pouquinho para a gente como foi do menino até o nosso departamental, Paulo Fernandes. <risos> é uma história
1: rica de detalhes, longa, mas eu vou resumir bastante aqui. Então, meu, meus dois irmãos mais velhos, eles vieram para São Paulo, para o colégio interno. E eu fui para Rondônia, como eu disse. Porém, a, o meu desejo era estar com os meus irmãos e ir para um colégio interno também. Então, depois de um ano e meio lá no norte do Brasil, em Rondônia, eu vendi minhas poucas economias, como garoto ainda, aos 15 anos, bicicleta, vendi tudo que eu tinha. E eu vim para São Paulo, Capão Redondo, e me unia aos meus irmãos. Então, eles moravam numa casa ali próximo ao colégio. É, estudava no regime de externato, e eu, então, também é, comecei a estudar no colégio. Eu trabalhava um período, é, aliás, meio período, e estudava à noite. E ali no colégio, novamente, eu tive contato com clubes bravadores, o Pioneiros da Colina, já desde aquela época, isso em 84. E eu lembro é, do Pioneiros da Colina... Teve uma época que a Associação Paulista ela fez um curso no colégio, um curso de socorristas padioleiros. E eu não era do clube porque eu tinha que trabalhar e tal, é, estudar, não tinha como ser do clube. Mas eu, eu via a, o pessoal ali, os jovens, os adolescentes, é, marchando, é, fazendo ali um sabe um salvamento ali, simulando um salvamento nos jardins, nos gramados do colégio. E aquilo realmente era fascinante, eu me apaixonei por aquilo. Bom, é, terminado o ensino médio, eu cursei a faculdade de teologia, mas nunca me saiu de, da cabeça é, o Clube dos Bravadores. E então fui para o Mato Grosso do Sul, fui chamado para ser pastor lá. Então aí sim, pela primeira vez eu tinha condições, eu tinha tempo, e agora eu tinha tudo a favor para que eu realmente entrasse no clube, então quando eu entrei no ministério, pela primeira vez eu fiz um uniforme de bravadores e já na primeira igreja que me colocaram para ajudar, eu já ajudei a fundar um clube não tinha clube, nós fundamos um clube e aí fui aprendendo aprimorando os detalhes a partir daquele clube aí foi... qual que é o nome pastor, fala o nome do clube ah sim, o clube que nós formamos que nós fundamos lá, era Entels. é uma palavra grega Daí vem a palavra entusiasmo, né? Então, entelos significa aquele que carrega Deus dentro de si, é cheio de Deus. Daí a palavra entusiasmo. Quando a gente fala que alguém é entusiasmado, é alguém que tem Deus dentro de si, ele é feliz. Aí a etimologia da palavra entusiasmo, né? Bom, é, desta igreja ali da Vila Jaci, em Campo Grande, onde eu era um auxiliar do pastor distrital, meu primeiro ano de ministério, é, aí então, oito meses depois, a Missão Suma grossense hoje é a associação, na época era Missão Suma grossense em 89, é, me mandou para o meu primeiro distrito como titular. E aí eu fui para Ponta Porã, divisa com o Paraguai. E lá então nós formamos outro clube, o Herdeiros do Rei. Então uniformizamos todos os meninos, colocamos os meninos para participar do desfile de 7 de setembro, os primeiros acampamentos. E ali nós fomos aprimorando. De vez em quando a gente ia a Campo Grande num curso que o departamento dos desbravadores oferecia. Eu era um aspirante, não era ordenado ainda. E eu gostava de todas as áreas da igreja, o evangelismo, eu gostava do lar e família, eu gostava das construções, mas sempre tive uma queda para o departamento de jovens e desbravadores. Na época não existia ainda os aventureiros. Bom... Foram nove anos como distrital, passando por três distritos, e uma, em 1997, eu estava no nono ano de ministério, e aí então, numa trienal, não era nem quadrienal, era trienal, porque acontecia de três em três anos, é, o pessoal me elegeu, então, o um Departamento de Jovens Desbravadores e Música, então, nós começamos há 23 anos atrás, eu fui eleito pela primeira vez para um departamento. E eu fiquei sete anos e meio lá em Campo Grande, na Sul Mato Grossense. aí virou associação. Como departamental, a gente rodava o estado todo, eram 73 clubes bravadores. Nós fundamos os primeiros clubes de aventureiros, não existia nenhum. Nós fundamos os primeiros, o Turminha do Pantanal, na Igreja Central de Campo Grande. Hoje tem quase 100 clubes de aventureiros lá. Na, na, na minha época tinha 73 clubes bravadores, hoje tem 140 clubes bravadores lá.
0: Bom, olha que benção! olha que benção!
1: <risos> dobrou, né? Nesse, nesse tempo dobrou. Bom, de Campo Grande, depois de 16 anos trabalhando lá, nós recebemos um chamado. No finalzinho de 2004, nós recebemos um chamado para vir para Paulista Oeste para um distrito. Como fazia tempo que eu estava no departamento, eu pensei, bom, de repente eu acho que é interessante ter, voltar a ter contato na igreja local. E eu aceitei o chamado, e eu vim para o interior de São Paulo, então, uma cidade chamada Votuporanga. Mas agora eu já era mais experiente, já tinha meus filhos, pastor ordenado, já tinha nove anos de distrito e sete de departamentos. Então, quando nós chegamos ali em Votuporanga, foi uma benção porque era uma igreja grande, tinha 700 e poucos membros, tinha mais 10 ou 12 municípios que eu cuidava, tinha mais umas 8 igrejas e grupos. Então, um bom clube esbravador, o Brisa Suave, que o nome Votuporanga em Tupi-Guarani significa Brisa Suave. Então, era o nome do clube da central de Votuporanga. Então, era uma festa, era um clube com quase 70 garotos, meninos e meninas, juvenis, e eu dirigia a classe bíblica, mesmo sendo pastor do distrito. Todos os domingos eu ia ao clube e por 30 minutos, então, nós fazíamos o estudo daquele dia. Eu era o capelão do clube. E na primavera batizamos lá quase 30 é, juvenil naquele ano, né? Foi uma benção. Bom, eu, eu pensava que eu ia ficar ali muito tempo, depois eu ia ser transferido para para uma outra cidade do interior de São Paulo, por exemplo, Prudente, Ribeirão Preto, Araraquara...
0: Pastor, Sim. deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Que existem pessoas, né, infelizmente, no Ministério do Desbravador, que falam assim, se eu não for diretor, então eu não vou fazer nada. Gente, olha que exemplo do pastor Paulo. Ele era departamental, foi pastor distrital, não que seja melhor ou pior, de forma alguma eu estou julgando. Hum. Eu estou falando que todos os cargos são importantes para o Ministério. Então, às vezes, o, se a o, o sua comissão não te elege como diretor, você pode trabalhar, assim como um conselheiro, não é verdade, pastor? Sim. sim.
1: Inclusive, nas aulas de liderança, a gente fala lá... Eu sempre dou o exemplo dos gansos, né? O voo dos gansos. Às vezes, eles voam por centenas de quilômetros, às vezes, de um país para o outro, de um estado para o outro, ali, Canadá, Estados Unidos, e eles voam numa formação em V, um ganso está na frente, a aerodinâmica é mais difícil, é mais pesado, consome mais energia, mas ele voa ali por uns 30 minutos. Depois ele vai para o final da formação, ele entra lá atrás e um outro que estava ali próximo dele assume a aerodinâmica, a ponta, o bico da formação em V. E ali ele recebe todo o vento ou a chuva, às vezes até granizo, por uns 30 minutos e depois ele vai para o final também. Então, por que que eles conseguem voar por, por longas distâncias? Porque eles se revezam na liderança. Então, isso é muito importante. Então, é, eu, eu estava feliz agora ali no distrito, mesmo deixando, abrindo mão do departamento. Eu tinha mais um ano de mandato ainda em Campo Grande, quando eu aceitei o chamado aqui para o interior de São Paulo para voltar ao distrito. Mas foi uma benção e eu achava que eu ia ficar um bom tempo ali, Rogério. Mas o que, que aconteceu? Teve uma outra assembleia da igreja, uma, agora uma quadrienal, porque passou de, a ser de quatro em quatro anos, então o nome é quadrienal, e ali na Paulista Oeste me elegeram. Depois de dois anos que eu estava é, no estado de São Paulo, eu fui eleito novamente para o departamento de jovens, desbravadores, aventureiro, música e comunicação na época.
0: Eita, nossa. voltamos foi... para jogo. Voltamos, voltamos para o jogo. Pro jogo.
1: <risos> foi umas férias bem curtas. Aí, o que, que acontece? É, nós mudamos de Votuporanga para São José do Rio Preto, que é na mesma região ali, e nós passamos a viajar em toda a metade do estado de São Paulo. Se você pegar o mapa do estado de São Paulo e fazer um, um risco de norte a sul, bem no meio do estado, o que ficar para o lado oeste, o seu braço esquerdo, é Paulista Oeste. É 53% do estado de São Paulo. Então nós viajamos para viajávamos para Franca, para Bauru, para São Carlos, para Presente Prudente, Aracatuba, toda aquela região. E, e uma região maravilhosa. Um, e tinha um, um time, a gente foi reformulando, mas eu já herdei um time muito bom de regionais, e a gente foi melhorando ainda mais, colocando pessoas muito especiais que Deus nos deu. E olha, foram três anos maravilhosos, 2007, 2008, 2009. Inclusive, em 2007, nós fomos ali os, as pessoas que recepcionamos pela primeira vez um Campuri de União em Barretos, o Coragem para Vencer. Eu era o departamental na Paulista Oeste quando o Campuri aconteceu ali, pela primeira vez, o Campuri da União. Eu fiz 33 viagens entre São José do Rio Preto e Barretos, nos meses que antecederam. Algumas viagens para a Olímpia também, no Termas dos Laranjais e tal. Bom, é, eu, eu também pensava que ia ficar ali um bom tempo, Rogério, mas aí o que, que acontece? <risos> Essas coisas acontecem na vida do obreiro. Eu estava feliz da vida, interior de São Paulo, Ibitinga, São Carlos, Jaboticabal. É, aprendi o nome de quase todos os clubes. De repente, eu fui eleito na Paulista Leste olha a mudança, aí agora você sai do meio do canavial, do interior, do verde, né, do ar puro, e aí você vai para a selva de pedra, né, que realmente um desafio ali em São Paulo,
0: mas foi uma benção, a Paulista Leste mesmo... Pastor, a Sim? Paulista Leste é uma das, das associações mais tradicionais de desbravadoras do Brasil, se eu não, não me engano. Exatamente, é. Eu, eu quando eu recebi o chamado eu fiquei meio assim
1: e tal, mas eu sabia já que era uma potência, né? O Pastor Paulo Reis estava saindo e nós então fomos eleitos numa quadrienal também. E nós mudamos para lá e realmente um time maravilhoso de coordenadores, de regionais, é, tanto quando eu cheguei lá eu também cheguei para ser, para assumir todo o ministério jovem, né? Jovens, desbravadores, aventureiro e música. Em 2010, nós fomos eleitos no finalzinho de 2009 e mudamos ali em janeiro de 2010 e começamos o trabalho. E, realmente, a Paulista Leste, mesmo tendo um território pequeno, geográfico, mas ela tem um potencial maravilhoso, maravilhoso mesmo. É a mesma população que eu tinha na Paulista Oeste, lá em São Já do Rio Preto, a metade do estado de São Paulo eram 7 milhões de pessoas. Agora eu tinha 7 milhões de habitantes ali num, num pedaço pequenininho, né, que a Paulista Leste... Olha uma curiosidade para vocês que estão ouvindo. O território geográfico da Paulista Leste é menor do que o município de Barretos. Só que veja, nesse pedaço pequeno, existem ali 178 clubes bravadores, 130 clubes de aventureiros... 7 milhões de pessoas indo e vindo nos metrôs, nos ônibus, nos carros, nos engarrafamentos. Então, realmente, uma coisa fantástica. Foi um aprendizado maravilhoso. Nove anos ali. E depois, então, viemos aqui para a União Central. Então, eu falei para vocês que a história era longa. Mas agora, eu quero saber de todos os passos.
0: Ah, pastor, mas o pessoal aqui está acostumado, viu? A gente gosta de escutar a história inteira do herói escolhido. Pastor, conta para mim. O senhor fez vários aí campuris, vários acampamentos. Na sua opinião, qual foi o acampamento assim, que mais te marcou, que o senhor produziu e por quê? Rogério, uma boa pergunta é essa.
1: Eu gosto muito de campuri e é necessário, é o momento da celebração, é a festa do menino, do diretor, é o momento que a gente vibra mais, as bandeiras... Quando eu subo no palco, pego o microfone e olho para aquele mar de adolescentes de juvenis, e juvenis, eles pulando, cantando, vibrando, porque ali eles estão extravasando um ano de trabalho, vendendo pão, vendendo granola, juntando dinheiro, alguns lugares mais carentes catando latinha. Quando eu pego o microfone e olho para aquele mar de meninos, passa um filme na minha cabeça. Então o Campuri eu gosto demais, eu, são acampamentos que marcam muito, mas. É, eu gosto mais mesmo, assim, na essência, na raiz, é, eu, eu gosto do acampamento pequeno. É, o acampamento ali que você vai com o clube, 40, 45 pessoas, a fogueira, parece que não há tanta correria, é menos estresse, não há aquele estresse, é, será que a água vai dar, será que vai chover? Quando o acampamento é menor, eu acho que a gente curte mais. Quem é que já não... Não assou ali, um, 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 sabe, um doce na fogueira, ali um marshmallow na fogueira do acampamento, bem mais tranquilo. O então, Campuri é uma correria, né? A gente não tem tempo para nada, o relógio e pula e vai, tem o horário para tudo. Mas assim, é, o Campuri que mais marcou foi o Campuri dos 50 anos bravadores em Ribeirão Preto, que eu fiz quando estava na Oeste. Por alguns motivos. Primeiro, porque era em Ribeirão Preto, o lugar que surgiu o primeiro clube no Brasil, Deus me deu essa oportunidade de ser o, é, estar dirigindo a associação ali naquele, naquele ano de 2009, e ali o Pioneiros do Brasil, da Central de Ribeirão Preto, né, que foi formado em 1959, então foi o Campuri comemorativo dos 50 anos bravadores no Brasil, e foi em Ribeirão Preto. Então, e foi um Campuri quase perfeito, o clima, não choveu, não tivemos acidentes, foi um campuri, assim maravilhoso. E tivemos outros, mas esse marcou. Agora, acampamentos menores, é, no Pantanal nós fizemos um na Serra da Bodoquena, no ano 2000, gostei demais, tenho muita saudade.
0: E. A... Peraí, pastor, Serra Sim. da. Na onde que fica isso, rapaz? Serra! O pessoal da... dormiu na onde? <risos> Olha, bota no Google aí, depois que você terminar de ouvir o
1: podcast, Serra da Bodoquena. É, Serra da Bodoquena fica na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul. É um parque estadual, inclusive. Só para você ter uma ideia, nesse acampamento que nós fizemos, é perto desse parque estadual, a, tem a maior cachoeira do Mato Grosso do Sul. É uma cachoeira de 158 metros, a queda d'água livre. É, Cachoeira Boca da Onça olha o nome <risos> então, anota aí para você ver fotos depois aí no Google, Cachoeira Boca da Onça marcou demais esse, esse acampamento nosso ali, que era só líderes, no ano 2000 então esse marcou muito também, então eu, eu diria que o acampamento da Serra da Bodoquena, no Pantanal, no meio do mato, é, no Rio Salobro ali, passava o Rio Salobro do lado e o Campuri, de Ribeirão Preto, 2009. Entre outros tantos bons, mas esses dois eu elegeria, assim como aqueles mais marcantes.
0: Muito legal, pastor. E um incentivador desse podcast foi o Durval, lá da DSA. E agora vamos partir para o bloco aí que ele me indicou. Uhum. Que ele falou que o senhor é um grande formador, observador de líderes. Né? E para formar a equipe, o senhor é um dos pastores que ele melhor viu trabalhando já. Então, vamos lá. Primeiro, como formar a equipe e depois como desenvolver a equipe. Uma vez que muitas pessoas que escutam o nosso podcast são diretores de desbravadores e a gente tem uma dificuldade enorme para fazer uma diretoria acontecer.
1: Rogério, então vamos lá. Desbravador é o seguinte, não existe meio termo. Desbravador, ou você gosta, ou você não gosta. Tem gente que vem para o clube, diz que gosta, diz que quer ajudar, mas em dois, três meses descobre que não é a praia dele. Então não há problema nenhum, não há pecado nenhum disso. Eu sempre digo para o pessoal nos cursos, nas aulas, olha, vá procurar o jovem. A Escola Sabatina, o pessoal da música, assistência social na igreja, formar ali as sabe, as cestas que são entregues, a igreja tem tantos ministérios, mas desbravador não dá para a pessoa dizer assim, não, eu gosto mais ou menos, não existe isso. Ou você gosta, ou você não gosta. Eu até tenho uma ilustração, é, talvez o paulista não conheça muito, mas o, o mineiro, o goiano, o pessoal do Mato Grosso, principalmente o Mato Grosso lá de cima, né, de Cuiabá, é, existe uma frutinha no mato chamado piqui, não sei se você já comeu Rogério
0: não, eu conheço, meu, meu, minha avó é de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul comi muito piqui já na minha ah, vida então. o
1: piqui é o seguinte é, pode notar, o piqui não existe meio termo ou você encontra a pessoa que gosta ou você encontra a pessoa que não gosta não, não, não tem como dizer assim não, eu gosto mais ou menos não, não, não tem isso então, o seguinte, desbravador é a mesma coisa. Eu sempre digo, olha, você tem que gostar de barraca. Tem gente que fala, não, eu gosto de desbravador, mas não gosto de barraca. Pronto, já não... Não, eu gosto de desbravador, mas não gosto de usar uniforme. <risos> então, desbravador, ele gosta de uniforme, ele gosta de barraca, ele gosta de fogueira, ele gosta de... Sabe, a roupa tá cheirando fumaça, eu, olha... Um ovo frito na frigideira, ali na, no acampamento, que coisa maravilhosa. Então, acho que é por isso que eu tenho tido assim, muitos anos no Ministério dos Bravadores, uma certa longevidade, porque eu fui menino criado na, na, na chácara, no sítio, sem muita, vamos dizer assim, entre aspas, sem muita frescura. <risos> então, é o seguinte, é, é, eu gosto da cidade, gosto de um terno, gosto de andar bem penteado, uma boa igreja, com bancos estofados, claro, tem um momento para isso. Mas eu me sinto à vontade numa barraca. Então, quando a, a formação de equipe, a gente observa muito isso, se a pessoa gosta ou não gosta. Às vezes a gente chega numa associação, acontecia comigo, eu tinha lá 12, 15 regionais, eu notava que tinha 10, apaixonado por um, gosta de nó, outro gosta de, de ferramentas, outro gosta de barraca, e tinha uns dois, três lá que, você, sabe, o cara não queria pisar no barro, na hora de dormir pegava o carro e ia para casa de alguém, no acampamento, depois voltava no outro dia. Resultado, não ia muitos meses, a pessoa pedia para sair. Então, realmente, tem um ditado, para encerrar apenas essa, essa pergunta que você fez, tem um ditado do mundo do futebol. Dizem que o técnico, né dizem que o técnico ele fica observando, diz que o bom jogador você conhece pelo arriar da mochila. O cara chegou na beira do campo, do gramado, do jeito dele jogar a mochila no chão, você bate o olho nele dizem que os bons técnicos já olham para ele e sabe se vai ser bom jogador ou não. Eu, com 10, 12 dias trabalhando com uma equipe, eu já descubro é, quem é do ramo e quem não é.
0: <risos> tá certo? Pastor, conta esse segredo, porque tem, a gente tem uns caras aí que fica 6, 7 meses no clube, a gente não sabe se é joio, se é trigo. Como é que em 12 <risos> dias o senhor identifica?
1: Não, porque realmente, é, é, sabe... Por exemplo, um dos momentos bons para você descobrir é o momento de um curso que envolve um final de semana todo, uma sexta, sábado, domingo. Se você somar as horas de uma sexta, sábado, domingo, vocês vão passar junto aí 40 e poucas horas. Você passa mais tempo com uma pessoa no final de semana de um acampamento do que você encontrando com a pessoa seis meses só nos cultos da igreja. Soma para você ver, você vai no domingo à noite, uma hora, das 8 às 9. Quarta-feira, das 8 às 9. No sábado, você vê a pessoa ali mais uma hora e meia, duas horas. Vai somando para você ver. Demora um tempão para você passar ali um certo tempo com a pessoa. E você vai num acampamento, num campuri ou num curso de líderes, e às vezes você passa 60 horas com a pessoa. Aquilo equivale a vários meses de igreja. Então é por isso que em poucos dias você já descobre se a pessoa gosta ou se a pessoa não gosta da área, tá certo? Agora, logicamente, você deixa a pessoa trabalhar, você dá um tempo. Não é que com 10 dias você já vai pedir para a pessoa sair. A gente dá um tempo e realmente a gente vê. A própria pessoa que não gosta muito da, da, da área, é, a própria pessoa já pede para... É, arruma uma desculpa qualquer e tal... E ele inventa lá um negócio, olha, pastor, eu tô saindo e tal. Mas são poucos, graças a Deus, é um, é, 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 assim, um percentual bem pequeno, que a grande maioria realmente está ali porque, porque gosta mesmo da, do negócio.
0: Exatamente. Pastor, também tem aquela. Aquele outras pessoas, né, digamos assim, que é aquele desbravadorzinho lá que faz 15 anos e faz 16 aí faz 16 a gente precisa desenvolver né? como diretor você tem o um trabalho de desenvolver líderes como é que o senhor faz isso Ou como é que o senhor fez isso o desenvolvimento dos seus líderes uma vez que identificou que as pessoas tinham um jeito pra coisa e aí o senhor começou a desenvolvê-lo bom,
1: eu, eu nunca fui assim diretor de clube eu era, era pastor distrital, eu tinha um, dois clubes no distrito, então eu apoiava o diretor e tal, então é, 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 eu nunca escolhi pessoas pro clube, mas como no departamento, que não deixa de ser um diretor também, só que geral, aí a gente escolhe os regionais, os distritais, os coordenadores. Então, na realidade, é, você, você vai analisando, normalmente quando eu chego já tem um time pronto, que o outro colega deixa, mas normalmente, é natural isso aí, quando sai um departamental e entra outro, é, normalmente tem um grupo ali que já estava há muito tempo, já está meio cansado, eles aproveitam esse intervalo, que sai um e chega outro, e sempre sai alguns da equipe. É, e aí é onde a gente chega e você já tem que colocar mais dois ou três para substituir. Uma coisa que eu analiso bastante, Rogério, é o seguinte, é se a família... Normalmente o regional é casado, normalmente. Tem alguns que são solteiros, mas são poucos. Uma das coisas que eu analiso, por exemplo, um regional desbravador, é se a esposa o acompanha, se ela gosta, se ela tem uniforme também. Se eu tenho lá um regional que ele é casado, mas eu nunca vejo a esposa, nem nos campuris, nem nos cursos, nem nas reuniões, nem na hora da pizza ela não tem uniforme, ela não acompanha. Normalmente, o que, que acontece? É uma coisa assim quase que automática. Com o passar do tempo, um, dois anos, você perde aquele regional. Porque a esposa começa a cobrar, ela quer ir no shopping, ela quer ir para outro lugar, aquele final de semana, o feriado. Então, se a esposa não é da área, não é desbravadora, não gosta... Esse regional vai ter pouca. pouca. Vai ter vida. não vai ter vida longa, vai ter vida curta. Por isso que aventureiros, que é uma área irmã do de Desbravador, é, Aventureiros, a gente sempre trabalhou com casais. Quando a gente nomeava um, um, um regional ou uma regional, a gente nomeava o casal, o esposo e
0: a esposa. Nossa, que legal! Que legal e os dois mesmo. iam
1: o aventuri, né? Os dois é, é, iam para a pizza, os dois iam para a confraternização, os dois iam para o trabalho, a gente chegava lá no Aventuri um dia e meio, dois dias antes, dali a pouco começava a chegar os regionais, todos os casais. Então a gente trabalhava até uma da manhã, estava todo mundo ali sorrindo, brincando, comendo bolacha e montando o Aventuri, o cenário, o som, as coisas, as bandeiras no lugar. Quando está o casal junto, é ótimo. Então, uma das coisas que você perguntou, aí, o que você detecta para ver se vai dar certo ou não? Uma das coisas é a família. Então, é, é, isso a gente sente no ar logo no comecinho. Se, se, o, se o regional desbravador, a esposa, é, é a secretária da região, usa o uniforme, vai junto, eu falo esse aí, beleza. Porque rola muito esse negócio de ciúme. É, às vezes o, o regional é novo, tem 28, 30 anos, 25 anos, é casado há pouco tempo... E aí, sabe, a gente trabalha no meio de adolescentes, aquele 100, 200 menino, menina, moça e tira foto daqui, tira dali. Então é sempre bom que esteja a esposa junto. E se é uma regional, mulher, a gente sempre gostou que o marido tivesse junto também. Então é, eu sempre gostei de trabalhar com o casal junto, para que você não possa perder bons elementos na sua equipe.
0: Muito bem, pastor. Partindo para nossa realidade de diretor, seria se o menino vira conselheiro e a família apoia ele desde menino, possivelmente vai apoiar quando ele virar dire... conselheiro também. Então, o relacionamento com a família ela é muito importante para o diretor quando o seu menino é desbravador e também quando o seu menino é conselheiro, não é verdade? A
1: gente podia fazer
0: esse paralelo, realmente você tem...
1: <risos> Se o pai dele é ancião ou o pai dele é diácono, esse menino eu acredito que ele vai ter mais apoio ali principalmente quando ele fez 16 anos, ele trocou a camisa caqui pela camisa branca. Existe um significado muito grande. Agora, ele deixou de ser desbravador e ele vai ser um conselheiro associado, ele vai ajudar ou no almoxarifado, ou ele vai ajudar na secretaria do clube. Ele não vai ser um titular ainda, mas ele vai na diretoria um associado, pegando o jeito da coisa, amadurecendo. Mas realmente, então, criando esse paralelo do regional lá que a família pega junto, trazendo para o garoto que acabou de fazer 16 anos, se o pai é oficial da igreja, a mãe, a família é comprometida, esse menino vai longe. Às vezes o pai não é adventista, ou a mãe não é adventista, ou nenhum dos dois. Então esse menino ele precisa de todo o apoio nosso para que ele crie raízes e realmente ele acabe ficando ali, porque para ele é um pouquinho mais difícil um outro paralelo também seria a namorada porque às vezes com 17, 18 anos já tem uma namoradinha se a namorada é do clube a possibilidade dos dois permanecerem no clube ir para o Campuri e se desenvolverem, fazer o cartão de líder ser investido é maior mas se ele tem uma namoradinha que não é da igreja, não é do clube é lá da praça é de um outro círculo de amizade a possibilidade dele perder o foco é muito grande
0: Exatamente, pastor. Foi muito bem colocado. Que tem muita, tem muita regra que é a exceção, né? Tem clubes aí que o menino é sozinho na igreja e desfila aí no, no braço de filho de Adventista, né? Sendo bem sincero. Mas é. a gente tá falando de possibilidades, né? De possibilidades. Então, se você, diretor, tem um conselheiro ou membro da diretoria sozinho Adventista na família, dê um pouquinho mais de atenção pra esse rapaz ou pra essa moça, porque eles merecem salvação, assim como eu e você. Pastor, virando um pouquinho assim a página, uhum. o senhor acompanhou muito o crescimento dos clubes nos últimos 10 anos. E na sua opinião, agora é mais fácil ou mais difícil ser diretor de desbravador? É,
1: eu diria que em, em um aspecto, de um lado da moeda, ficou mais fácil. Do outro lado da moeda, automaticamente, tem alguns aspectos que ficaram mais difíceis. Vamos pegar o mais difícil primeiro e deixar o melhor para o final. O que, que ficou mais difícil hoje do que há 15 anos atrás e tal? Hoje as regras estão mais rígidas. Então, com respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é, com respeito às leis, com respeito a... Por exemplo, não tinha no manual da igreja, passou a ter de uns 6, 7 anos para cá se alguém já se envolveu com pedofilia, ele não pode mais pertencer à diretoria de um clube, não pode mais usar o uniforme. Se ele se envolveu e se ele realmente foi condenado por isso. Se foi só um disque-disque, um comentário e tal, ninguém tinha certeza, pegou só lá um mês de disciplina na igreja, essa pessoa não se enquadra nisso aí. A pessoa só perde realmente o direito de ser desbravador e o lenço se ele, se ele teve envolvimento, ele acabou é, sendo condenado e foi preso lá, passou dois, três anos preso. Aí depois foi liberto. Ele pagou o compromisso dele com a sociedade, ok. Ele pode voltar, ele, a igreja está de braços abertos. É, eu acredito na redenção, mas ele vai ser um diácono. Ele vai ajudar ali no time do louvor, na música, ou ser o sonoplasta da igreja. Sem problema nenhum, o céu, a porta é larga para todo mundo. Mas, segundo o manual da igreja, ele não mais vai trabalhar com crianças. Então, ele não deveria ser o professor da escola sabatina ali dos juvenis ou dos primários. Ele não deveria fazer parte da diretoria do Clube dos bravadores. Então, nesses aspectos legais, é, ficaram mais difíceis. É, por exemplo, também, antigamente não tinha tanta regra. Você pegava em uma van, ia com os meninos fazer um acampamento, ou ia numa, na cidade vizinha, num museu. É, às vezes você só fazia uma reunião e avisava os pais. Hoje você tem que ter uma declaração por escrito, muitas vezes com firma reconhecida. Então, hoje, nesse aspecto legal, está mais difícil do que há 15, 20 anos atrás. Hoje os smartphones trouxeram uma revolução muito grande, porque todo menino e menina hoje tem um smartphone na mão. Então eles tiram foto, eles filmam, Há 20 anos atrás, às vezes, sem querer, é, o conselheiro lá estava passando a mão na menina. Então, era só diz que diz, que alguém falou e tal, e ficava por isso mesmo. Hoje, um, um garoto, uma menina, filma o conselheiro é, passando a mão ou se engraçando com uma desbravadora lá. Resultado, aquilo vira prova. Então, nesse aspecto, está é mais difícil hoje fazer parte do quadro da diretoria. Agora vamos à parte boa, né? porque nem tudo é notícia ruim. A parte... É verdade. <risos> é, antigamente, há 20, 30 anos atrás, é, o Clube ele tinha um certo preconceito, ele enfrentava um certo preconceito nas igrejas, porque ainda estava em desenvolvimento, não era toda a igreja que tinha. Então o quadro... Vamos, vamos imaginar uma igreja aí, como eu, como eu convivi, vamos supor, uma igreja de Campo Grande, tem 80, e 90 igrejas Adventistas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma hipótese. Estou usando só como exemplo aqui. Há 30 anos atrás, vamos supor que tivesse 50 igrejas, né? metade quase, e das 50 igrejas tinha clube em 15, em 35 não tinha. E o quadro de anciãos, mesmo da igreja que tinha, o quadro de anciãos, nenhum dos anciãos haviam sido desbravadores. Então, o esbravador, o diretor, enfrentava muita luta na comissão da igreja. Na hora de ir para o Campuri, a comissão, não, mas vai gastar dinheiro, nosso clube não vai, não. Oh, onde já se viu um ônibus custar aí cinco mil reais, 4 mil reais? Ah, vai ter que comprar barraca, onde é que nós vamos guardar isso? Então, havia muita, muita oposição, muito preconceito. Agora, 20 anos, 25 anos se passaram, 30 anos se passaram. Quem são os anciãos dessa mesma igreja lá que eu mencionei? Estou falando do Mato Grosso mas podia ser interior de São Paulo. É. Quem são os anciãos da igreja? São antigos desbravadores. Então hoje, por que ficou mais fácil? Se você fizer uma enquete, Rogério, hoje, com todos os anciãos que nós temos, no estado de São Paulo, por exemplo, 70% deles foram desbravadores. Então, hoje, o ancião da igreja, que tem 38, 40 anos de idade, há 20 anos atrás, ele era conselheiro num clube. Há 25 anos atrás, ele era desbravador, que foi num campuri. Então, hoje, quando o diretor chega para a comissão e diz, olha, nós estamos precisando comprar um fogão, ele praticamente tem o apoio do tesoureiro, dos anciãos, de todo mundo. O ancião é, que tem o um filho no clube também, já, porque ele foi desbravador, eles são os primeiros a enfiar a mão no bolso. Enfim, nesse aspecto de apoio, inclusive pastores. Há 30 anos atrás, poucos pastores haviam sido desbravadores na infância e juventude. Hoje, se você for pegar aí os pastores que estão nos distritos, a maioria deles foram desbravadores, ou então fez parte de uma diretoria de clube. Então, hoje as portas estão abertas. É por isso que os clubes hoje têm muito apoio nas igrejas locais.
0: Exatamente, tem um ou outro, né, que às vezes não tem, mas são casos isolados, né, pastor? Mas a maioria, a grande maioria tem esse apoio aí. Eu tenho esse apoio, graças a Deus, aqui na nossa igreja. E o que o senhor pensa que vai ser o futuro do desbravador daqui por diante, pastor Paulo Fernandes?
1: Olha, os desbravadores já é uma realidade, né? Então, você sabe que de cada três batismos, um deles vem dos desbravadores e aventureiros. Então, se você pegar um escrito que batizou 100 pessoas num ano, cerca de 30, 35, entre 30 e 35 dos batismos, as pessoas se batizaram, ou foram juvenis, ou jovens, ou a mãe, ou o pai, vieram através do clube de desbravadores. Então, o clube desbravador já é uma realidade. Pode notar que todos os evangelistas, os grandes evangelistas que você analisar aí, eles trabalham bem próximos dos clubes, eles são amigos dos clubes, eles convidam os regionais, os diretores, para cantar no evangelismo, para ajudar na recepção. Por quê? Porque o desbravador é uma grande força da igreja. E eu acho que isso ainda vai melhorar mais, porque nós temos ainda vários grupos, igrejas que ainda não têm clubes, são poucas, mas ainda tem. Então nós temos ainda, nós ainda temos um espaço para crescer. Eu acredito que nos próximos, se Jesus não voltar, aí nos próximos, sei lá, 10, 12, 15 anos, o Bravador ainda vai crescer muito. Agora, tomara que Jesus volte é, logo. Por quê? Porque existe um risco. Se nós formos ainda mais 40, 50 anos, nós podemos é, é, entrar no que, tá, no que aconteceu na Europa, no que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente. né? É, as coisas foram devagarinho foi perdendo o brilho, perdendo o encanto os clubes foram diminuindo, e hoje a gente nota que tem desbravador nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, mas é assim, a igreja tem lá 200 membros, o clube tem 8 desbravador lá. Eles não ligam muito mais para uniforme, então faz só a parte de cima da camisa, a calça pode ser uma calça jeans. As associações, algumas delas aí na Europa, nos Estados Unidos, nem tem departamental desbravador. É o pastor da escola sabatina que cuida... É, do Ministério Pessoal, que cuida do desbravador também, porque ele tem lá 30 clubes só na associação dele, não existe campuri de associação, então a gente não quer que aconteça isso aqui no Brasil, porque o Brasil ele ainda está na fase de crescimento do, 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 do MDA, Ministério Desbravador Aventureiro, e eu acho que nos próximos 15, 20 anos nós vamos ainda estar subindo a, a, a essa colina. Agora existe o risco lá na frente das coisas se estabilizarem e aí depois devagarinho começar a encolher, e é o que a gente não quer, eu oro para que Jesus volte antes disso
0: não, não vai acontecer não Jesus vai voltar com certeza, pastor desbravador, ele é um ministério vasto aspecto pastor, muito obrigado, mas caminhando já pro finalzinho, a última pergunta, que conselho o senhor deixa assim para uma diretoria que já tá meio desanimada já tá querendo parar ou um diretor que está nesse perfil assim. Que conselho o senhor, como nosso departamental da União Central Brasileira, deixa para essas pessoas que estão escutando a gente agora?
1: Bom, o melhor remédio para você injetar ânimo num clube, é, se você que está me ouvindo agora, nos ouvindo nesse podcast, a, 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 melhor, a melhor vitamina, a melhor injeção de ânimo é levar o clube num campuri. Ou então levar o clube num bom acampamento, fazer um bom acampamento. Ah, mas o nosso clube é pequeno. Então junta três clubes do distrito ou próximos, os três, as três diretoria conversa e faz um bom acampamento. Você vai ver que os meninos voltam com o brilho nos olhos, até aquele conselheiro que estava meio desanimado volta animado. Então nada melhor do que um acampamento ou um campuri, principalmente campuri. O pessoal porque eles passam na frente do portal do outro clube e falam: Poxa, o nosso portalzinho ali é dois bambuzinhos, né? A gente meio desanimado, pneu meio murcho. Olha o outro clube ali, a camiseta dele está meia velha, desgastada. Ele encontra o outro com a camiseta bonitona e tal, né? E a, a barraca dele está meia velha ali, o clube pequenininho. Ele passa na frente de outras barracas novas. Aí eles veem que a cozinha deles está meia fraquinha, ali tomando chuva, é só um gazebo emprestado. Eles veem que do lado o clube já tem uma cozinha pronta, que mandaram fazer numa serralheria. Então, resultado, isso mexe com os brios da gente. É normal, do ser humano. Existe, rola uma pequena competiçãozinha aí. Uma pequena, uma pequena pitada de competição, ela é saudável. Não muito, muito não. Mas então a melhor injeção de ânimo é levar num acampamento ou num campuri. É claro que nós estamos numa, numa pandemia, numa quarentena, e por enquanto nós estamos suspensas essas atividades. Mas logo, logo volta. Então, o conselho que eu dou é isso, faça um esforço a mais, um esforço extra, e o próximo campuri da sua associação, ou da sua região, tá certo? Leve o seu clube, mesmo que for um campuri pequeno da região, que são só oito, 10 clubes. Leve. Porque vocês vão voltar e dos 15, 15 desbravador ou 18, lá pequenininho, desanimado ou 20, você vai ver que logo, logo você vai para 30 porque os, os meses após um campuri, os 3, 4 meses seguintes realmente o pessoal tá fazcando e é o melhor momento
0: Pastor Paulo muito obrigado, viu? muito obrigado pelo tempo do senhor, pelo conteúdo que o senhor compartilhou conosco, o Herói de Amarela agradece demais o senhor pela participação e que Deus continue abençoando o senhor e seu ministério.
1: Rogério, foi um privilégio para mim poder contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente faz aí, roda por esse interior de São Paulo, agora são oito associações né, para nós ajudarmos os colegas locais, ali, os departamentais a atenderem, são 1.154 clubes, 37 mil desbravadores, então Deus nos deu uma grande responsabilidade, mas eu sou super feliz é, no serviço que eu faço, porque Deus me deu um privilégio, né? Então, realmente, é muito bom estar nesse ministério enquanto Deus nos dar saúde, disposição. Cara, eu, eu prefiro mil vezes estar com a mochila nas costas, subindo um morro e fazendo uma fogueira lá em cima do que estar dentro da minha sala na União Central Brasileira. Eu, eu fico mais feliz. <risos>